0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 장세기 26장 1절에서 6절, 12절에서 15절까지의 말씀입니다. 아브라함 때첫 흉년이 들었더니 그 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋 왕 아비멜렉에게 이르렀더니 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 네게 지시하는 땅에 거주하라. 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 네게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 주리라 내가 네 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 네 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 이 모든 땅을 네 자손에게 줄이니 네 자손으로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리라 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 율례와 내 법도를 지켰음이라 하시니라 이삭이 그 아래 거주하였더니 이삭이 그 땅에서 농사하여 그 해에 백 배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어 양과 소가 떼를 이루고 종이 심이 많으므로 블레셋 사람이 그를 시기하여 그 아버지 아브라함 때에. 그 아버지의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메웠더라 아멘
1: 전문가들이 이구동성으로 이야기를 많이 하는 것 중에 하나가 인류 역사상 현대인들처럼 정신질환이 많은 시대가 또 그런 세대가 없었다라고 이야기합니다 우울증, 또 두려움, 어, 낙심, 좌절 아, 공황장애 뭐 비롯해서 여러 정신적인 질환들이 참 많죠 불면증도 그렇고요 아, 극심한 경쟁사회 또 불확실성 시대를 살아가는 현대인들이 내일에 대한 염려 때문에 오늘은 불안감으로 사는 겁니다 그래서 역설적으로 현대인들은 잘 보시면 어떤 시대보다도 행복에 대한 주제에 열을 올리고 있습니다 뭐 웰빙, 뭐 인생의 목적이 뭐냐 그러면 거의 대부분 다 행복이에요 네, 가정의 평안, 행복 그런데 성경적인 관점에서 이것을 좀 분석을 해본다면 인간의 본성이라는 것이 야곱처럼 무엇을 그냥 꽉 움켜주려고 하는 그 습성, 습성 때문에 현대 문명의 이이가 너무 많은 것들을 우리에게 제공을 해주다 보니까 이걸 감당을 못하는 컨트롤 타워에 문제가 생기게 되는 것입니다. 잘 들어보세요, 여러분. 너무 많이 보고, 너무 많이 듣고, 요즘 보면 뭐, 그냥 귀에 뭐, 계속 꽂고 다니죠. 아이들. 너무 많이 보고, 많이 듣고, 많이 먹고, 많이 공부하고, 많이 일하고, 많이 경쟁하고, 계속 무엇인가 습득하고 섭취하고 움켜줘야 하는데 그러지 않으면 나고된다라고 생각하니까요 오히려 반대로 그렇게 계속 섭취를 할수록 불안감만 더 커져갑니다 이게 많이 보고 많이 듣고 많이 먹고 많이 경쟁을 하고 많이 일을 한다고 마음의 안정감이 찾아오는 게 아니에요 그래서 Work Holism이라는 말도 생기지 않았습니까? 중독되는 거예요 이거 단순히 가시적으로 보이는 물질이나 성공을 붙드는 것만을 의지하지 않습니다 끊임없이 무엇을 계속해서 소유하려고 하는 이 마음의 집착이 만들어내는 현대병들입니다 현대병을 치유하려면 일단 6이든 0이든 비워야 하는데 비워야 마음이 편안한데 마음의 온갖 쓰레기들과 잡다한 욕심과 상처들과 염려들이 장악한 그런 상태로는 혼돈의 상황을 경험할 수밖에 없습니다. 인간의 컨트롤 타워가 제대로 작동을 안 하는 것입니다. 때문에 이런 마음에는 평안이 없는 거죠. 성격적으로도 온유함이 부족하게 되는 것입니다. 뭔가 밀어내고 비우고 채워야 하는데 계속 채우기만 하니까 스페이스가 부족해서 성격적으로도 온유함이 부족하게 됩니다. 그래서 마음의 평안함은 온유함과도 깊은 관련이 있습니다. 평안함, 온유함, 사실 이두 가지는 다 성령의 아홉 가지의 열매에 들어있는 덕목들입니다. 여러분, 온유함이라는 것이 무엇일까요? 오늘 말씀의 주제인데, 단순히 성품 좋은 사람을 이야기할까요? 성령적인 온유함이라는 것은 어떤 것일까요? 우리 인간은 본래 온유하지 않은 죄성을 갖고 태어나고 있는, 태어났는데 어떻게 온유한 삶을 살아갈 수 있을까? 성경적인 의미에서 온유함이라는 것은 무엇일까? 성경에서 아브라함부터 시작해서 이제 나오는 이 족장들의 이야기 가운데서 가장 평안한 삶을 살았고 온유한 성품하면 떠오르는 인물은 사실은 이삭입니다. 이삭. 오늘 본문 이삭의 인생 스토리는 이 모든 우리가 갖고 있는 이 모든 질문에 답을 주기에 저는 충분하다라고 생각을 합니다. 자 온유한 삶이란 이삭의 삶을 통해서 오늘 네 가지를 함께 나눠보기를 원하는데요. 첫 번째는 전능자에게 순종하는 삶입니다. 전능자에게 순종하는 삶이란 나의 존재를 맡긴다라는 의미인데요. 이거를 좀더 자세히 보면 이렇게 한번 여러분 성경적으로 정의를 해보고 싶어요. 순종은 내 존재가 없어지는 것이 아니라 많은 사람들이 이 부분에 걸리죠 마치 내 존재가 없어지는 것을 순종이라고 생각할 때가 많습니다 그러나 내 존재가 없어지는 것이 아니라 나의 삶을 나보다 훨씬 더잘 아는 그분에게 나의 인생을 의탁해서 최선의 삶을 살아나가는 것입니다 그게 성경적인 순종의 의미라고 말씀드릴 수 있습니다 여기 성능이 아주 좋은, 사양이 좋은, 뭐, 사양 좋, 사양이 좋은 컴퓨터 이런 얘기 많이 하죠? 성능이 좋고 사양이 좋은 컴퓨터 한 대가 있다라고 한번 가정을 해보세요. 근데 이 컴퓨터의 진가는 그것을 잘 사용할 줄 아는 사람 손에 잡혀져 있을 때 진가가 드러납니다. 저 같은 사람은 아니에요. 저는 설교 준비하고 인터넷 보면서 뉴스 보고 그 정도예요. 뭐, 그 정도면 뭐한 50만원짜리면은 되지 않아요? 하물며 기계가 아닌 살아있는 인생 어디로 튈지 모르는 인생 만문의 영장이라고 불리우는 인간 근데 나 자신도 나를 잘 모르는데 나를 움켜쥐고 좌충우돌하는 그런 시간 낭비하는 인생을 살면 이거 너무 아깝잖아요 근데 나를 만드신 그 창조주에게 전능자에게 인생의 키를 맡기고 함께 인생을 항해하는 것 이거 굉장히 중요한 덕목입니다. 온유함은 그럴 때 생기는 것입니다. 왜냐하면 마음에 평안함이 생기기 때문이에요. 나와 함께 누군가 나보다 훨씬 더 나은 존재가 내 인생을 함께 동행해 준다라는 것. 아브라함 때문에 흉년 아브라함 때 이제 흉년이 들었었거든요. 그런데 오늘 이사계 때 보니까 가나안 땅에 또큰 흉년이 들었습니다. 이삭은 아버지 아브라함이 흉년을 피해서 애굽으로 갔던 것처럼 아버지가 그렇게 했으니까 애굽으로 가려고 했어요. 그런데 그때 하나님께서 이삭에게 나타나셔서 애굽으로 가지 말고 하나님께서 지시하는 땅으로 가라라고 말씀하십니다. 그러면서 하나님 말씀이 아브라함에게 주신 축복을 이어서 이삭에게 주신다라고 약속을 하십니다. 여러분 순종은 순종의 영성은 대물림입니다. 오늘 (웃음) 어린 자녀들을 이렇게 데리고 오신 분들 혹은 또 가정에서 깨워가지고 예배드리신 분들 좀격려하기를 원합니다. 다 자녀들이 지켜보고 있는 것입니다. 어느 때 그들의 인생 가운데서 외롭고 힘들고 좌절하고 낙마하고 싶을 때이 순간을 기억할 것입니다. 어디로 달려가야 할지 누구에게 이야기해야 할지 아이들은 보고 배우고 있는 것이거든요. 순종의 영성은 대물림이 됩니다. 아브라함의 순종의 영성은 아들 이삭에게도 대물림되고 있습니다. 하나님은 오늘 본문에 본문 말씀에 이삭에게 순종을 말씀하시면서 굉장히 중요한 말씀을 하십니다. 그게 뭐냐면 야 이삭아 너 아버지 아브라함은 이렇게 살았어라고 이야기하십니다. 자, 2절 말씀. 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 거주하라. 마치 창세기 12장에 하나님께서 아브라함에 나타나서 이야기하셨던 그 장면이 떠오르죠? 3절 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 주리라 내가 내 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 이 모든 땅을 내 자손에게 줄이니 내 자손으로 말미암아 천하만민이 복을 받으리라 창세기 12장 1절부터 3절까지 거의 비슷한 것 같아요 근데 중요한 한마디가 더 있습니다 5절 말씀 다 같이 읽어보십니다. 이는 시작. 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 율례와 내 법도를 지켰음이니라 하시니라. 그래서 아브라함의 하나님이라고 이야기하시는 겁니다. 하나님은 아브라함이 하나님께 순종한 것을 기억하고 계십니다. 하나님은 이삭에게 야. 너의 아버지는 나에게 이렇게 했어 나에게 이렇게 충성하고 나를 이렇게 사랑해줬고 나에게 이렇게 순종했어라고 이야기하십니다 여러분 자녀들이 기도하다가 이런 이야기를 들었을 때 혹시 부모님이 먼저 하늘나라에 가셨을지라도 기도 가운데서 하나님께서 이렇게 하셨을 때이 자녀가 받는 감동이나 충격은 도전은 위로는 어마어마한 것입니다 어마어마한 것입니다 완전히 인생이 바뀔 수 있는 일이에요. 우리 아버지가 죽지 않았구나. 하나님께서는 정말 아브라함의 하나님이시구나. 하나님에 대한 부모의 순종은 자녀들에게 고스란히 대물림됩니다. 이삭은 하나님의 말씀대로 그랄땅에 머물게 됩니다. 자 그런데 여기서 문제가 생깁니다. 여러분 한번 따라해 보시죠. 순종에도 문제가 생깁니다. 아니요 때로는 순종 하면 더큰 문제가 생길 수도 있습니다 여러분 그거 아셔야 합니다 그랄땅에 들어온 외부인 이삭과 어, 이 리부가를 주변 사람들이 이방인이니까 막 눈여겨보잖아요 그런데 리부가가 아름다웠습니다 이 부분도 어디서 많이 본것 같아요 바로 아브라함과 어, 엄마 사라의 이야기 그 아름다움에 반해서 사람들이 리부가를 눈여겨보고 흠모했던 것입니다 그 사람들이 누구냐고 물었는데 이삭은 자신의 누이라고 거짓말합니다 이 부분이 꼭 틀린 건 아니에요 리부가는 이삭의 먼 친척입니다 그런데 지금은 자신의 아내이잖아요 그런 의미에서 거짓말이에요 이 부분 역시 아브라함과 똑같습니다 여러분 부모의 거짓말도 대물림이 될수 있습니다 순정처럼요 그런데 하루는 이삭이 리브가를 아내니까 뭐 어떤 장면이 연출된 것같아 껴안고 있는데 그때 마침 그랄왕 아비멜렉이 이 장면을 보게 됩니다. 그리고 이삭을 불러서 노발대발합니다. 뭐 이런 이야기예요. 어찌하여 사내놈이 목숨이 두려워서 아내를 누이라고 속이냐. 그러면서 이삭의 거짓말 때문에 리브가를 흠모하는 남자들이 죄를 범할 뻔했다라고 이야기를 합니다. 그리고 그럴땅 모든 백성들에게 이삭을 리브가를 건드리지 말라고 아비멜렉이 경고를 합니다. 자 여러분 여기서 우리가 꼭 기억해야 될 굉장히 중요한 교훈이 있습니다. 하나님께서 여러분의 인생 가운데 무엇을 강력하게 말씀하실 때 거기에 순종해서 그 길을 가면 가다가 때로 인간인지라 실수하고 허물을 보이고 마음의 다른 마음을 품고 낭망할 때도 있고 좌절할 때도 있고 포기하고 싶을 때가 있을지라도 하나님은 그것을 커버해 주십니다. 여러분 순종이라는 것은 아까 말씀드린 것처럼 내 삶을 하나님 앞에 의탁하는 거라고 말씀드렸잖아요. 하나님은 그 믿음을 그 순간을 중요하게 보시는 거예요. 창세기 12장에 아브라함이 그 알바를 알지 못하고 떠났다는 하나님은 그 대목을 중요하게 보십니다. 그래서 아브라함의 업적이 아니라 아브라함의 어떤 행동이 아니라 행위가 아니라 그 믿음을 보시고 아브라함을 이끌어 나가셨다라는 거예요 여러분 순종이 그렇게 중요합니다 그 다음에 일어나는 일들은 하나님께서 책임져 주신다라는 것이에요 커버해 주십니다 사실 우리는 언더커버예요 그 언더커버의 중요한 분기점은 하나님께서 말씀을 하셨을 때 하나님 내가 부족하지만 하나님을 따르기를 원합니다 이 말씀을 붙들기를 원합니다 라고 고백하면서 몸부림치면서 나가는 겁니다 그러면 그 인생을 하나님께서 책임져 주시고 커버해 주시는 것입니다. 그래서 순종하는 삶은 온유한 마음을 가질 수 있는 것입니다. 신앙 생활하는데 이걸 경험해야 합니다. 한 번, 두 번, 세 번, 네번 그것을 경험하면서 아브라함이 신앙이 성장한 것처럼 이상 역시 그랬던 것입니다. 두 번째 온유한 삶이란 크신 하나님을 믿고 양보하는 삶입니다. 그냥 양보가 아닙니다. 크신 하나님을 믿고 이삭은 리브가의 사건으로 하나님께서 자신의 난약, 나약함에도 불구하고 실수함에도 불구하고 그를 도우시는 것을 경험했습니다. 그리고 하나님은 이삭을 보호하시고 그를 축복하십니다. 자, 순종에 대한 결과를 성경은 이렇게 이야기합니다. 12절 이삭이 그 땅에서 농사하여 그해 백배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어 자, 14절. 다 같이 시작. 양과 소가 때를 이루고 종이 심이 많음으로 블레셋 사람이 그를 시기하여, 아까 말씀드린 것처럼 순종해도 문제가 생길 수 있습니다. 또 문제가 생겼습니다. 자 일단 축복은 받았어요. 엄청난 거부가 됐습니다. 근데 자기 땅이 아니에요. 그랄 지역입니다. 블레셋 사람들이 있는 지역이에요. 그러니까 주변의 사람들이 고운 눈으로 볼 리가 없죠. 괜히 리브가 들어왔는데 봐서 이쁜 것 같으니까 총각들이 난리가 났는데 그래서 흠모하고 막 생각을 했는데 아비멜렉 왕에게 너, 너희들 저 여자 건드리면 죽어라고 경고까지 받았잖아요 그때부터 마음에 쓴뿌리가 생긴 것 같아요 그래서 놔두고 건드리지도 못하는데 시간이 지남에 따라서 하나님께서 이삭을 축복해 주셔서 거부가 되어갑니다 이 이삭의 번성에 화가 난 주변에 블레셋 사람들이 이삭이 소유한 우물을 다 흙으로 덮어버렸습니다 15절 그 아버지 아브라함 때에그 아브라함 아버지의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메웠더라 아주 못된 일이죠 그리고 그랄 왕 역시, 그랄 왕 역시 이삭의 존재가 그랄 공동체에게 문제가 된다고 라 생각을 했습니다 그래서 떠나라고 이야기합니다 떠나십시오 자이 시점에서 이삭이 논쟁을 할 만도 합니다 이삭이 뭐 잘못된 일을 한 거는 아니에요 그리고 우물을 판 것도 아버지 아브라함 때 팠던 우물이 덮여져 있는데 그걸 다시 판 겁니다 다른 사람들에게 피해를 준 적이 없어요 이삭의 성격은 그런 사람이 아닙니다 거부가 되었다면 돈으로 용병이라도 사서 한번 싸움해 볼 만한 일입니다 아버지 아브라함은 조카 롯을 구할 때 그가 거느린 용병들을 출동시켜서 용감하게 싸워서 롯을 구했잖아요. 그런데 이삭은 성격상 싸우는 사람이 아니었습니다. 이삭은 그랄땅의 중심지를 떠나서 변두리 계곡으로 이주하게 됩니다. 그리고 거기 과거에 아버지 아브라함이 또 팠던 우물들을 찾아내서 다시 파서 재활용을 합니다. 재활용의 첫 번째 성격의 등장인물입니다. 근데 거기서 또 문제가 일어납니다. 계곡의 그랄목자들이 그 우물은 자기들의 것이라고 소유권을 주장하고 나선 겁니다. 이것저것 정당한 건 아니죠. 그 우물은 사실 아버지 아브라함 때에 팠던 것이고 오랫동안 쓰지 않았던 그 우물을 재활용한 거예요. 이삭은 여기서도 자신의 권리를 충분히 주장할 만한데 그러지 않습니다. 그리고 이삭은 그 우물 이름을 에섹 다툼의 우물이라고 이름 짓고 양보하고 떠납니다 그리고 또 다른 지역으로 옮겨서 거기서 우물을 팝니다 당시 중동지역은 사막지역이기 때문에 많은 물이 필요하고 특별히 이삭은 지금 많은 가솔들과 양떼들과 가축들을 거느리고 있잖아요 그래서 그것을 공급하는 우물은 생명줄과 같습니다 이번에도 또 주변에서 그것을 시기하고 질투하고 다툼을 일으킵니다 그래서 이삭은 이 우물에 대해서도 쓴나 적대 우물이라는 이름을 짓고 그 자리를 또 떠나게 됩니다 그러고 나서 마침내 다툼이 그쳤습니다 다투던 사람들도 지친 거예요 싸움을 거는데 계속 회피하고 장소를 옮기고 또 다른 곳에 가서 우물을 파니까요 22절 말씀 우리 다같이 함께 읽겠습니다. 이삭이 시작 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 르호봇이라 하여 이르되 이제는 여와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 하였더라 르호봇 넓은 우물이란 뜻을 갖고 있습니다. 사랑하는 여러분 인생의 문을 여시는 분도 하나님이시고 인생의 문을 닫으시는 분도 하나님이십니다. 인생의 문을 좁히시는 분도 하나님이시고 인생의 문을 넓히시는 분도 하나님이십니다. 그런데 크신 하나님을 붙들고 양보하는 인생은 하나님께서 반드시 언젠가는 그 인생의 문을 넓히신다라는 교훈입니다. 여러분 운전할 때 끼어들면 정말 화나죠. 한국 가서 운전하니까 끼어드는 차량이 정말 많더라고요. 저도 길을 잘못 들 때는 예, 한국은 도로가 좁으니까 쭉 가다가 갑자기 그 차선이 저도 인지를 못했는데 그냥 좌회전으로 표시가 될 때가 있습니다. 거의 꼼짝 못하고 있었을 때가 정말 많아요. 끼어들기를 해야 되는 상황들이 연출이 됩니다. 그래서 저희 아내가 가르쳐 주더라고요. 이렇게 깜빡깜빡 비상신호등 누르면 그게 고맙다라는 표시라고 역시 동방예의지국이에요. 때로 끼어들면 화가 나지만 그냥 체념하고 양보를 해보셨나요? 참 운전할 땐 성격이 나오는 거예요. 뭐 신앙은 잠시 뒷전으로 하고 예수님 잠깐 뒷자리에 계세요. 제가 해결할게요. 새해 <웃음> 놓으시는 분들도 이상한 세입자가 들어오면 힘들 때가 있으시죠. 할수 있다면 우리 그리스도인들이 새를 놓는 사람이라면 지금은 새를 올리지 않고 양보하면 어떨까요? 우리라도 플래스, 플라스틱 용품 덜 쓰면 어떨까요? 엘리베이터 탈때 저도 그런 경험 많이 합니다. 먼저 맨 앞에 딱서 있었어요. 근데 언젠가 한 사람, 두 사람, 세 사람 겹겹이, 겹겹이. 어떤 때는 또 동방 의이지국이 아닌 것 같아요. 코로나 검사할 때줄 서서 정말 짜증나지만 30분, 1시간 정말 병원 가야 하고 직장 가야 하고 급한 사람이 있다면 한두 사람 양보해 주면 어떨까요? 그냥 흔한 예지만 로봇 하나님께서 여러분의 인생의 오물을 넓혀 주실 것입니다. 온유함은 평안함을 불러오는 강력한 무기입니다. 저도 이 부분을 위해서 기도를 많이 합니다. 자세 번째 온유한 삶이란 감사의 재단을 쌓는 삶입니다. 여러분 잘 생각해 보면 이삭은 흉년의 때 거부가 되었습니다. 요셉 역시 마찬가지죠. 흉년의 때 거부가 되었습니다. 그것도 그랄땅 블레셋 사람들이 득실거리는 곳에서요. 그것은 하나님 말씀에 대한 순종의 결과였습니다. 그런데 거듭 말씀드리는 것처럼 오늘 축복을 경험했다고 해서 삶의 모든 문제들이 다 해결되는 것은 아닙니다. 우리가 아직 이 땅에 살고 있기 때문에 늘 우리의 삶 가운데 문제가 또 등장을 합니다. 그래서 우리는 겸손히 하나님의 은혜를 날마다 매 순간마다 바라보는 것이 중요합니다. 이삭이 주변에서 시기심과 질투심으로 계속해서 걸어오는 논쟁과 다툼 때문에 마음에 사실 두려움이 임했습니다. 좀 지쳤습니다. 사람들과 인간관계 하다 보면 피하고 싶고 두려운 마음이 생기고 상처를 받을 때가 있잖아요. 이삭이 그래서 올라간 것이 부엘세바입니다 그날 밤 하나님께서 부엘세바에서 그에게 나타나셨습니다 23절, 이삭이 거기서부터 부에일 세바로 올라갔더니, 자, 24절 말씀. 다 같이요. 시작. 그 밤에 여와께서 호 그에게 나타나 이르시되, 나는 내 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라. 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손이 번성하게 하리라 하시니라. 하나님은 순종해서 우리가 길을 떠나지만, 인생이 워낙 계곡도 있고, 높은 산도 있고 그래서 우리가 지치고 피곤하고 인생의 여정을 포기하고 싶은 마음이 들 때가 있습니다. 그럴 때 어김없이 하나님께서 등장하십니다. 왜냐하면 순종해서 떠난 길이기 때문입니다. 그리고 말씀하십니다. 나는 내 아버지 아브라함의 하나님이라. 이거는 하나님께서 과거의 역사를 이야기하시면서 동일하게 너와 함께 하겠다는 이야기예요. 그런데 이삭에게는 이 이야기가 다른 사람들보다 훨씬 더 의미 있고 강력하게 다가옵니다. 자기 아버지 아브라함이 하나님의 약속을 기점으로 해서 25년이 지난 100세의 자기를 얻었잖아요 이삭을 그런데 하나님의 명령에 순종해서 어느 순간 하나님께서 내 사랑하는 독자 이삭을 나에게 바쳐라고 했을 때 정말 모리아산으로 이삭을 끌고 올라가서 칼을 들어서 그 아들을 죽이려고 했어요. 그 현장의 순간에 이삭이 있었습니다. 그때 하나님께서 들려주시는 그 음성 아브라함아아브라함아그 음성을 들었던 이삭입니다. 그 이삭이 오늘 동일한 아버지에게 임하셨던 그 하나님의 음성을 듣고 있는 거예요. 이삭아 내 아버지 아브라함의 하나님이다. 두려워하지 말라. 두려워하지 말라 하나님께서 자기 아버지 아브라함을 얼마나 사랑하셨는지를 이삭은 알고 있고 자기 아버지 아브라함도 하나님을 얼마나 존중하고 사랑했는지를 알고 있는 이삭입니다 그런데 그아버지 하나님이 지금 나타나셔서 자기 마음을 그냥 훤히 다 아시는 거예요 딱 한마디 두려워하지 말라 내 아버지 아브라함과 내가 너 동행한 것처럼 너와도 오늘 동행할 것이다 라는 하나님의 말씀이십니다. 내 아버지를 축복한 것처럼 너도 내가 축복하리라는 하나님의 말씀이에요. 아브라함은 죽어서도 축복의 통로가 되고 있습니다. 두려움 가운데 있었지만 이 하나님의 큰 격려의 음성을 들은 야곱이 한 일이 있습니다. 뭐예요? 바로 재단을 쌓은 것입니다. 재단, 예배를 드린 거죠. 오늘 나와 함께 하시는 그 하나님께 감사의 재단 바로 예배를 드린 것입니다. 여러분 잘 보시면 아직 문제가 끝나지 않았습니다. 그런데 이 문제의 한복판에 하나님께서 인생에 개입하신 거죠. 왜냐하면 순종해서 길을 떠났기 때문에요. 그래서 문제는 여전히 존재하고 남아있지만 일단 이삭이 한 행동은 하나님 앞에 재단을 쌓았습니다. 그리고 감사의 예배를 하나님 앞에 드리고 있습니다. 25절 다 같이 읽습니다. 시작! 이삭이 그곳에 재단을 쌓고 여와의 이름을 부르며 거기 장막을 쳤더니 이삭의 종들이 거기서도 우물을 팠더라. 하여튼 이삭하면 우물을 파는 거예요. 종들은 또 우물을 파고 있습니다. 온유한 삶을 살아가는 사람은 그에게 온유하고 평온한 마음을 주신 하나님께 감사하며 예배를 드리는 것을 중단하지 않습니다. 중단하지 않습니다. 여러분 이삭의 소유가 누구의 것입니까? 누가 이삭을 거부가 되게 만들었습니까? 이삭의 삶을 인도하시는 분이 누굽니까? 이삭은 아브라함처럼 부엘세바에서 하나님을 예배합니다. 여러분 작년 설교 기억나세요? 부엘세바? 네, 여러분에게 너무 무례한 요구를 했죠? 창세기 21장에 보면 아버지 아브라함도 그랄 지역에서 우물 때문에 당시 블레셋 사람들과 똑같은 경험을 했습니다. 그래서 그 당시 그랄 왕아비멜렉에게 아미앙 새끼 7마리를 주고 우물 소유권에 대한 것을 건드리지 말라고 하고 인정을 받았습니다. 그리고 아브라함은 거기서 자신에게 평화를 주신 하나님 앞에 감사를 드리면서 예배를 드렸어요. 그 이름이 지금 이삭이 찾아가서 예배를 드리고 있는 부엘 세바입니다. 창세기 21장 33절 말씀을 봅니다. 아브라함은 부엘 세바에 에셀나무를 심고 거기서 영원하신 여와의 호 이름을 불렀으며 34절 다같이 시작 그가 블레셋 사람의 땅에서 여러 날을 지냈더라. 부엘 세바라는 의미는 일곱 개 샘물이라는 히브리의 어원을 갖고 있는데 통상적으로 맹세 우물이라는 뜻을 갖고 있습니다. 맹세 우물. 아브라함이 블레셋 사람들과의 다툼 끝에 서로가 평화협정을 맺고 언약을 해서 그런 이름을 갖고 있습니다. 그런데 아브라함에게는 개인적으로 영적으로 거기서 하나님을 만나고 하나님 앞에서 언약을 했기 때문에 이 맹세의 언약은 사람들과 평화협정을 맺은 것이 아니라 바로 그 장소에 하나님께서 나타나셔서 하나님 앞에 맹세하며 예배를 드렸던 장소입니다. 부엘세바 이삭은 그의 시대에 블레셋 사람들과의 우물사건으로 인해서 시달리다가 바로 아버지 아브라함이 하나님을 만났던 그 장소로 향했던 것입니다 부엘세바 아버지가 힘들었을 때 아버지도 마음에 두려움을 가졌을 때 올라갔던 그 장소 맹세우물 하나님을 만났던 장소 그 장소로 이삭이 나아갔던 것입니다 그래서 거기서 그날 밤에 하나님을 만날 수 있었던 것입니다 우리의 자녀들이 인생 가운데서 어려움을 겪을 때, 우리 아버지가 기도했던 장소, 우리 어머니가 기도했던 장소, 그 부엘세바 예배 장소로 나가게 되기를 주의름으로 축원합니다. 감사의 예배는 우리의 마음 가운데 평안을 줍니다. 평안은 하나님만이 주실 수 있는 선물입니다. 엉만금이 있어도 아무리 건강해도 세상에 성공해도 인간이 얻을 수 없는 자체가 평안이잖아요 때문에 온유한 삶은 그가 곤고할 때에도 다시 하나님을 찾아가서 감사의 예배로 돌아갑니다 자 마지막 네 번째 온유한 삶이란 이웃을 축복하는 삶입니다 자 하나님은 이 땅에서 모세가 온유함이 가장 뛰어난 자라고 말씀하신 적이 있습니다 성경에서 온유 그러면 사람들이 모세를 많이 뛰어올리는 이유가 민수기 12장 3절에서 이 말씀이 있기 때문이에요 사실은 모세에게 미리함과 또 아론이 대적을 한 적이 있습니다 시기와 질투심이 나와서 모세게만 하나님이 임하냐 사실 이 사건 가운데 나온 이야기예요 그랬더니 하나님께, 하나님께 이 말이 들렸습니다 이 불평의 소리가 같이 동역하던 사람들이었는데 그때 하나님이 주신 말씀이에요 야 모세를 왜 건드려? 리이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하리라 히브리어로 아나라는 말이 종이란 뜻입니다 그런데 아나부라는 말이 여기서 나왔는데 대답하란 뜻입니다 이건 당시에 문화적인 뜻을 갖고 있습니다 종, 대답하다 이 말이 바로 온유함이란 뜻으로 번역되었습니다 그러니까 온유함이란 말은 종이 주인에게 자기 자신을 낮추고 순종한다라는 의미가 들어있는 고대 단어입니다 이것을 모세 삶에 적용해 본다면 모세는 하나님 앞에 가장 순종을 잘한 사람이라는 하나님의 칭찬이있어요 모세는 정말 그렇게 살았습니다. 가장 온유한 사람은 자기 자신을 하나님 앞에 종으로 여기고 하나님의 인도하심을 철저히 받는 사람을 이야기합니다. 그래서 어떤 신학자는 온유함이란 자신의 힘을 잘 절제하는 능력이라고 해석을 하기도 합니다. 자신의 힘을 잘 절제하는 능력, 어떤 의미를 지녔습니까? 모세는 엄청난 능력을 갖고 있었습니다. 하나님과 직통계시를 하나님과 대화하는 사람이에요 신의 산에 올라가서 하나님의 모든 말씀들을 대화를 듣고 식계명을 만들고 때마다 시마다 그냥 하나님이랑 직통계시했던 사람이잖아요 그러니까 얼마만한 엄청난 영적인 권위와 권한과 힘과 파워를 갖고 있었겠어요 200만 300만의 이스라엘 백성들을 인도하는 모세였는데요 근데그 힘이 하나님께로부터 나온 것임을 알았기 때문에 모세는 그 힘을 함부로 사용하지 않았습니다 모세는 자신이 하나님의 부름받은 종이라는 것을 알고 있었어요 하나님은 그런 모세의 온유함을 크게 보신 겁니다 하나님께 순종하고 하나님을 의지하는 삶을 살면 주변의 사람들이 먼저 압니다 이 사람 온유한 사람이구나 하나님께 사실 그랄땅에서 하나님의 축복으로 이삭이 거부가 되었지만 우물을 네 번이나 파서 옮길 정도로 이삭은 괴롭힘을 당했습니다. 근데 이삭은 그들의 악을 악으로 갚지 않았습니다. 이삭은 그들을 대항할 만한 능력이 있었습니다. 근데 대항하지 않고 악을 악으로 갚지 않았습니다. 이삭의 온유함을 볼수 있는 장면입니다. 자, 그런데 그랄 왕 아비멜렉이 군대 장관 및 오늘 본 말씀에 보면 아비멜렉이 군대 장관을 동원하고 자기 친구들을 데려오고 사람들을 쭉 동원해서 부엘세바까지 도망가서 있는 이삭을 찾아옵니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 꼭 싸움하려고 나오는 것 같죠? 여기까지 찾아오다니 그러면 마치 전쟁을 할 태세인데 이삭도 화가 날만 하잖아. 머리 끝까지 화가 났습니다. 27절 다 같이 읽습니다. 다 같이 이자 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하여 나에게 너희를 떠나게 하였건을 어찌하여 내게 왔느냐 인내심이 극에 달한 이삭도 이제 2판 사판 한번 해볼 태세입니다. 전쟁이 날것 같은 그런 상황입니다. 그런데 이때 너무나도 신기한 장면이 연출됩니다. 28절 그들이 이르되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너 사이에 맹세하여 너와 계약을 맺으리라 말하였느니라 여러분 계약은 두 집단이 힘이 비슷할 때 맺는 것입니다 그런데 아비멜렉 왕이 군대 장관을 동원해서 부의 새벽까지 가서 있는 이삭을 찾아왔다는 의미는 그들이 뭔가 쫄린다는 라 거예요 계속해서 하나님이 이 삭을 축복해주면 이 삭은 그들보다 더 커질 수 있다는 라 염려 때문에 찾아온 겁니다. 2 9절 보세요. 너는 우리를 해하지 말라. 하나님과 동행하는 사람을 주변에 있는 사람들이 먼저 알아봅니다. 너는 우리를 해하지 말라. 이는 우리가 너를 범하지 아니하고 거짓말이죠? 계속 괴롭혔잖아요. 근데 우리, 너를 범하지 아니하고 선한 일만 내게 행하여 내가 평안히 가게 하였음이니라. 쫓아내으면서 원래 세상은 다 그런 거예요. 네 이제 너는 여호와께 복을 받은 자니라. 아니, 지들이 무슨 축복권이 있다고? 그랄 왕 아비멜렉이 말입니다. 이삭 너희는 우리를 해하지 말라. 도망간 사람이 뭘 해야겠어요? 네 무슨 이야기입니까? 그들은 이삭의 존재가 두려웠던 것입니다. 두려웠어요. 왜냐하면 하나님께서 이삭을 계속 축복하는 것을 보았던 것입니다. 사랑하는 여러분, 사탄이 가끔 여러분을 건드리지만 실제로는 여러분들이 두려워서 그런 겁니다. 왜냐하면 하나님의 자녀들이잖아요. 십자가의 사건과 부활의 역사를 다 알거든요. 누구의 자손들인지를 알거든요. 이삭은 그들에게 위협적인 존재가 될 정도로 엄청난 부와 사람들을 거느리고 있었던 것입니다. 그래서 평화협정을 맺으려고 부엘세바까지 쫓아온 겁니다. 그런데 여기서 이삭의 태도를 보십시오. 다 무릎 꿇어 이렇게 이야기하지 않습니다. 30절 다가 쳐시이자 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베풀매 그들이 먹고 마시고 여러분 이삭은 대단한 사람입니다. 누가 감히 이삭을 평생 우물만 파다가 죽은 사람이라고 폄하합니까? 이삭은 자신에게 악으로 괴롭혔던 사람들에게 잔치를 배풉입니다 엄청 배포가 큰 거예요. 물론 그들이 잘못을 인정하고 하나님이 이삭과 함께 계심을 보고 두려워서 찾아왔기 때문에 가능한 일이죠. 이 대목도 중요합니다. 사랑하는 여러분, 하나님과 함께하는 사람을 건드리지 마십시오. 건드리지 마세요. 사람 보고 덤벼야 합니다. 모세를 대적한 자들은 다 하나님이 다 처단하셨잖아요. 모세나 아브라함이나 이삭은 가만히 있었습니다. 그들도 허물이 많고 부족한 사람들이었어요. 근데 순종의 길을 떠난 사람, 그래도 몸부림치면서 하나님께 나아가려고 하는 사람, 그래서 성경에서 가장 온유한 사람들로 기억되어지는 것입니다. 여러분 살면서 온유한 사람들은 건드리지 마세요. 그리고 무엇보다 내가 온유한 사람이 되도록 노력해야 합니다. 자기 지혜, 자기 힘 과시하는 거다 부질없는 짓입니다. 어차피 다 흙으로 썩어질 인생들인데요. 온유함으로 사랑으로 하는 일만 하나님 앞에 기억되어집니다. 아비멜레, 블레셋 사람들의 일 기억되지 않습니다. 그러나 우물을 양보한 이삭은 영원토록 아브라함, 이삭의 하나님으로 기억되지 않습니까 그날 왕과 함께 온자들은 밤을 세워서 이삭이 베푼 잔치를 즐기고 아침에 돌아갔습니다 참으로 기쁜 해피엔딩 스토리입니다 그런데 이삭의 종들은 이 와중에도 우물을 파고 있습니다 32절 말씀 다 같이요 시작 그날에 이삭의 종들이 자기들이 판 우물에 대하여 이삭에게 와서 알리어 이르되 우리가 물을 얻었나이다 하메 그만큼 거느린 가축과 하솔들이 많아서 늘 식수가 필요했다라는 것을 이야기하는 것입니다. 그리고 이야기는 이렇게 맺습니다. 33절 다같이요. 시작! 그가 그 이름을 세바라 한지라 그러므로 그 성읍 이름이 오늘까지 부엘세바더라. 맹세의 우물. 하나님을 만난 예배 장소, 축복의 장소. 사랑하는 여러분. 올 한해는 반드시 녹록지 않을 것입니다. 그래서 여러분 길을 가다가 공고함 때문에 지치고 포기하고 싶고 낙심되고 두렵고 불안할 때가 있을 것입니다. 그때 전능자이신 나와 함께 항해하시는그 하나님을 붙드셔야 합니다. 그분 말씀대로 한번 순종해 보는 것입니다. 시편4 6편 1절은 이렇게 이야기합니다. 하나님은 우리의 피난처시요. 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라. 어느 기회에 예배 시간에 목사님이 교인들에게 이렇게 질문을 했습니다. 여러분 중에 미워하는 사람이 하나도 없는 사람은 좀 손들어 보세요. 꽤 손을 들었습니다. 그래서 목사님께서 질문을 잘 이해 못한 것 같은데 잘 생각해 보라고 다시 한번 권고했습니다. 한 반으로 줄어들더라고 합니다 그래서 다시 정말 한 사람도 미워하지 않는 사람만 제발 좀 손을 들라라고 이야기했는데 한 다섯 명 남았더래요 그래서 목사님께서 정색을 하고 마지막 기회를 준다라고 이야기했더니 다손 내리고 딱한 사람만 저 뒤에 할아버지 한 분만 손을 들고 계시다란 이야기입니다 할아버지께 목사님이 질문을 했습니다 할아버지 정말로 성도님 한 사람도 미워하는 사람이 없으십니까? 그 할아버지 성도님 대답이 예 많이 있었는데 다 죽었어요 (웃음) (웃음) 여러분 그때까지 기다리시지 않기를 원합니다 오늘 양보하고 오늘 온유함과 평안함을 얻는 것 너무 중요한 일입니다 저는 제 인생의 캐릭터가 야곱 같다라는 생각을 참 많이 했습니다. 왜냐하면 미국에 유학가서 20년 넘게 지내는 세월 동안 많이 경쟁해야 하고 그리고 언어와 문화적으로 다른 그땅 속에서 그랄땅 지역에서 블레셋 사람들이 사는 지역에서 경쟁해야 되고 살아남아야 하고 하는 그러한 상황 때문에 야곱처럼 많이 살았던 것 같아요. 이제는 이삭처럼 살고 싶습니다. 여러분들도 마찬가지실 거예요. 오늘 이 말씀을 들으시는 분들 이삭처럼 살고 싶다는 라 마음이 있으실 거예요. 그래서 여러분들에게 신년에첫 해에 두 가지 적용점을 드리기를 원합니다. 이 숙제를 오늘 한번 해보세요. 첫째는 내가 집착했던 것들 세 가지를 내려놓는 것입니다. 포기하는 거예요. 내가 집착했던 것들 세 가지를 내려놓고 이건 포기하는 겁니다. 포기하세요. 세 가지. 이건 내가 붙들 수가 없는 것들입니다. 두 번째는 나에게 꼭 필요한 소원이지만 내가 할수 없으니까 내려놓고 하나님께 맡기어야할세 가지. 이두 가지는 다릅니다. 첫째는 내가 붙들 수 없는 것들인데 계속해서 집착하는 것. 포기하세요. 내려놓으세요. 그래야 마음가운데 평안과 온유함이 생깁니다. 두 번째는 나에게 꼭 필요한 것이지만 내가 부족하고 한계가 있기 때문에 내가 결국은 이룰 수 없는 것 하나님께 맡기시기를 바랍니다. 하나님께 맡기는 삶 가운데 주시는 그 온유함, 평안함, 그 축복을 올 한해 누리시는 저와 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 온유한 삶 전능하신 하나님을 믿고 나를 인도하시는 그분 앞에 순종하는 삶입니다. 온유한 삶그 크신 하나님을 믿고 양보하는 삶입니다. 온유한 삶 인생의 환란 가운데 나를 만나 주시는 부엘세바에서 나를 축복하시는 그 하나님 앞에 아직 문제가 해결되지 않았지만 감사의 재단을 쌓는 일입니다. 그때 나를 더욱더 축복하시고 내 인생을 넓히시고 나와 동행하시는 그 하나님의 은혜 때문에 다시 한번 마음이 넉넉해져서 이웃을 축복할 수 있는 삶, 온유한 삶입니다. 나에게 있는 힘, 나에게 있는 지혜, 나에게 있는 모든 것들을 하나님이 주시는 은혜로서 컨트롤 할수 있는 사람, 온유한 삶입니다. 우리에게는, 우리 현대인들에게는 이 온유가 없기 때문에 마음의 평안함이 사라져 갑니다. 하나님께서 오늘 여러분들을 자유케 하시기를 원합니다. 여러분들이 피할, 피난처는 하나님이시고요. 환란때 여러분들을 만나주시는 분도 하나님이십니다. 내 인생의 항해를 하나님과 같이 동행하는 삶 어려운 문제들을 인생의 선택의 순간들을 하나님께 맡기는 사람 마음 가운데 평안함을 선물로 주실 것입니다 살아계신 하나님 오늘 현대를 살아가는 저와 그리고 함께 예배를 하는 모든 하나님의 자녀들 우리가 주님을 예배하고 있지만 우리의 삶가운데 쌓여져 있는 수많은 일들 속에서 수많은 경쟁사회 속에서 때로 우리가 넘어지고 지치고 피곤하고 두렵고 불안한 마음이 들 때가 있습니다 하나님의 사람 아브라함도 그랬고 이삭도 그랬습니다 그러나 후엘세바에서 나를 만나 주신 그 하나님을 예배하기를 중단하기를 원하지 않는 이 하나님의 백성들의 마음을 보시고 다시 한번 하나님의 은혜를 베풀어 주셔서 세상이 줄수 없는 하나님만이 줄수 있는 평안과 참된 기쁨과 온유함이 우리의 삶 가운데 넘쳐날 수 있도록 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서. 기도하며 예배하며 찬양하며 주님 앞에 나아갑니다. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘.